0: Hallo, du zerstörst die Ehrfurcht vor Gott, oder wie klar sagen wir, die Ehrfurcht. Und ähm, wir sind beim zweiten Redezyklus angekommen. Ähm, der ist in Kapitel 15 bis 21 und der ist tatsächlich noch feindseliger und destruktiver als der davor. Also seine Freunde schaffen es tatsächlich noch einen draufzusetzen und noch gemeiner zu unserem Freund zu sein und ähm, ihm noch weniger zuzuhören, noch weniger auf ihn einzugehen noch weniger zu glauben. Und ähm, in, in seiner ersten Rede, also das hier ist dann Elifas Rede Nummer zwei na, ihr erinnert euch, der Älteste darf immer zuerst reden. Das ist, ähm, in seiner ersten Rede hat er noch, ähm, hat er sich ähm, unserem Freund Hiob in seiner Krankheit noch einigermaßen mit Anstand und Höflichkeit äh, genähert. Ihr erinnert euch, sie haben gewartet, bis er spricht, was Sitte ist. Ähm, er, er war relativ, auch wenn es sein Inhalt nicht besonders gut war, aber er war relativ ge gefasst in seiner Rede. Und ähm, das hat sich jetzt auf jeden Fall super geändert, weil unser Freund fast sich nicht respektiert fühlt in seinem Stand, den er hat, weil er älter ist als Hiob. Zumindest das ist die Annahme. Ähm, und Hiob ihn eigentlich nicht respektiert in seiner Weisheit, sondern auch noch spottet und sarkastisch ist, fühlt er sich auf jeden Fall nicht gut behandelt und respektiert. Und wenn ein Mensch sich nicht respektiert fühlt, ganz oft zumindest, dann wird er ein bisschen böse. Und, ähm, eigentlich grundsätzlich bleibt Eliphas hier bei seinen Aussagen von seiner ersten Rede. Und ähm, er setzt aber noch den drauf, nämlich, dass alles, was im ersten Redezyklus so drin war, was Hiob gesagt hat, eigentlich schon Grund genug wäre, dass Gott ihn bestraft. Also, das, er hat ja, also quasi, er, er hat das Leid erfahren. Dann hat er mit seinen Freunden geredet. Und die fühlen sich quasi durch das, was Hiob alles gesagt hat und wie er Gott angeklagt hat, fühlt er sich hier eigentlich noch bestätigt, dass sein Leid gerechtfertigt war, das von Hiob. Weil wie könnte ein Mensch quasi so über Gott sprechen äh, oder so zu Gott sprechen, wenn er ähm, fromm wäre und und ohne Sünde. Und ähm, wie Bilder das auch schon gemacht hat, ähm, fügt hier unser Freund Eliphas jetzt auch noch die Patriarchen mit hinzu, und zählt am Ende noch 17 Formen des Unheils auf. Also, ähm, über das mit dem quasi Sünder überwältigt werden. Und ich werde jetzt nicht alle 17 hier nennen oder erläutern, aber ihr könnt einfach gerne mal zuhören. Es ist sehr, sehr spannend, wie Gott anscheinend Sünder bestraft mit was für einem Unheil. Und vieles davon ist auch das, was übrigens unserem Freund Hiob hier passiert. Also, ähm, ich, kann auch, ich kann auch die drei Freunde ein bisschen verstehen. Das ist von, von deren Perspektive definitiv auch, gewissermaßen schwer zu durchschauen ist und sie halt mit dem bleiben oder mit dem was sie gewohnt sind was sie kennen ähm, einfach verharren so wir hören jetzt mal klar und ähm, dann hören wir uns gleich noch mal wieder bis gleich
1: da hielt ihm elifas das thema entgegen du bist angeblich ein weiser mann aber was du sagst ist nichts als leeres geschwätz und heiße luft deine wortreiche verteidigung ist völlig nutzlos und hilft niemandem weiter im Gegenteil, du zerstörst damit die Gottesfurcht und verdirbst dir selbst die Fähigkeit, vor Gottes Angesicht zur Stille zu kommen. Deine Worte verraten, was für ein Mensch du wirklich bist. Sie sind nichts als listiges Blendwerk. Nicht ich, sondern dein eigener Mund verurteilt dich. Du widerlegst dich selbst. Bist du der erste Mensch, der je geboren wurde? Kamst du zur Welt, bevor die Hügel erschaffen wurden? Hast du Gottes Ratsversammlung belauscht und dabei die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, was wir nicht wüssten? Welche Erkenntnis hast du, die wir nicht hätten? Auf unserer Seite stehen alte, weißhaarige Männer, die älter sind als dein Vater. Ist dir der Trost, den Gott schenkt, nichts wert? Ist sein gütiges Wort dir zu wenig? Was reißt dich innerlich fort und was soll dieses nervöse Augenzucken? Was ist mit dir passiert, dass du dich gegen Gott auflehnest und solche rebellischen Reden schwingst? Wie könnte ein Mensch je schuldlos sein? Und wie könnte ein Sterblicher je gerecht sein? Gott vertraut ja nicht einmal den Engeln und selbst der Himmel ist in seinen Augen nicht rein. Wie viel weniger ist es dann ein verdorbener, sündiger Mensch, für den es normal ist, Böses zu tun? Ich will dir etwas sagen, Hiob, hör mir gut zu. Ich will dir erzählen, was ich erlebt habe. Es stimmt doch mit den Erfahrungen weiser Männer überein, die dasselbe von ihren Vätern gelernt haben von den Männern, denen das Land gegeben wurde, lange bevor Fremde hierher kamen. Der Gottlose muss sich sein Leben lang fürchten. Seine Jahre sind gezählt. Aber das weiß er nicht. In seinen Ohren grellen Schreckensrufe. Mitten im Frieden wird er überfallen und sein Besitz zerstört. Er kann nie sicher sein, ob er es schafft, dem drohenden Dunkel zu entgehen oder einem heimtückischen Anschlag zu entkommen. Auf der Suche nach Brot irrt er umher und fragt sich ständig, »Wo finde ich es?« Er weiß, dass sein Untergang besiedelt ist. Angst und Schrecken überwältigen ihn wie ein Mann, gegen den sich ein starker König zum Kampf rüstet. Denn er hat Gott die Faust gezeigt und sich vor dem Allmächtigen aufgespielt. Geduckt hinter seinem starken Schild hat er sich ihm trotzig entgegengeworfen. So ein Mensch ist reich und fett. Doch er wird in verlassenen Trümmerstätten wohnen, die nur noch als Baumaterial gebraucht sind. Zu Reichtum wird er es nicht bringen. Sein Wohlstand ist von kurzer Dauer und sein, sein Besitz wird sich nicht über das Land ausbreiten. Er wird der Finsternis nicht entgehen. Die Flamme wird seine Saat vernichten und der Atem Gottes wird alles zerstören, was ihm gehört. Er soll sich nicht auf seinen trügerischen Besitz verlassen, denn damit betrügt er sich selbst und am Ende wird er der Betrogene sein. Noch ehe seine Zeit um ist, erfüllt sich sein Schicksal und alles, worauf er sich verlassen hat, wird verschwinden. Er wird wie ein Weinstock sein, der seine Beeren verliert, bevor sie reif sind, wie ein Olivenbaum, der seine Blüten abwirft, sodass sich keine Früchte bilden. Denn die Gottlosen sind unfruchtbar. Ihre Häuser, die sie mit Beschechungsgeldern erworben haben, werden vom Feuer vernichtet werden. Weil sie mit Unheil schwanger gehen und Bosheit zur Welt bringen, werden sie am Ende als Betrogene dastehen.
0: Alrighty, righty, du zerstörst die Ehrfurcht vor Gott. Also, Eliphas ist hier, ich, ich habe das schon mal gesagt, klärlich ist das manchmal ein bisschen zu nett, habe ich das Gefühl, bist du ein bisschen mehr, also ich meine, es ist ja poetisch, ne? Und äh, aber trotzdem, ich glaube, das ist schon ganz schön ähm, hart, was Eliphas hier sagt, oh, ich habe hart, gerade ausgesprochen, wie unsere Freundin Jule das immer sagen würde, hart. <lacht> ich kann es gar nicht dauern. Egal. Oh Mann, mein Kopf ist so batsche. Bei mir ist es 10.28 Uhr. Kinder in Kindergarten gebracht. Sitze hier an meinem Schreibtisch, Homeoffice. Es regnet. Ähm, es regnet. Es ist kalt. Es ist ungemütlich. Die Regentropfen prasseln an mein Fenster. Mein Gehirn ist totale Matsch, habe ich das Gefühl. Ähm, aber das soll uns nicht davon abhalten, trotzdem uns ein bisschen über die Bibel zu unterhalten. Also ich habe eigentlich das Größte schon gesagt, ja. Ähm, eigentlich sagt Eliphas das Gleiche nochmal, nur ein bisschen härter. Und ähm, er hat also aus dem ersten Redezyklus, was Hiob quasi geantwortet hat, und womit er sich gerechtfertigt hat, was er Gott vorgetragen hat, hat anscheinend null zugehört. Oder eben bleibt halt bei dem, sehr stur bei dem, was er als wahr empfindet, was er kennt. Und das ist auch diese spannende Diskussion. Das ist das, vielleicht worüber wir heute mal nachdenken können, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrnehmung. Und ganz viele Menschen, und das ist auch total menschlich, leben halt in einer Wahrnehmung, die sie als Wahrheit betiteln. Und ich glaube, das ist halt einfach nicht gesund. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir merken, dass unsere Wahrheit eine Wahrnehmung ist. Und das heißt nicht, dass es keine Wahrheit gibt. Das heißt nur, dass, unsere, dass die Wahrheit zum Beispiel, dass Gott dich liebt, geblendet ist, ganz oft bei jedem von uns verblendet und geblendet ist durch Dinge, die uns passieren oder die wir nicht verstehen können und dementsprechend auch eine, wir eine gefärbte Sicht darauf haben, dass Gott uns liebt. Und wir manchmal zweifeln daran, ob Gott uns, uns so liebt, wie wir sind oder ob wir ähm, es nicht verdient hätten, ähm, geliebt zu sein. Und ähm, das sind Gedanken, die ich auch kenne von mir persönlich und ich einfach gemerkt habe, so, es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem, was Gott als wahr betitelt, zum Beispiel, Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen. Ähm, wie kann es sein, dass die Sünde oder dass Jesus für jede Sünde ans Kreuz gegangen ist und dafür hat es gereicht, aber für dich nicht? Und ich habe diesen Satz schon mehrere Male zu Leuten gesagt, mit denen ich so coachingmäßig unterwegs war. Die Frage einfach gestellt, wie kann es sein, dass oder wie, wie, wie krass das ist, dass Jesus für, für alle Menschen ans Kreuz gegangen ist, für jeden hat es gereicht, nur für dich nicht? Und ähm, wir oft einfach so ein krass gefärbtes Bild haben und das dann als Wahrheit empfinden. Was aber in Wirklichkeit einfach nur eine Wahrnehmung ist, wie wir Dinge wahrnehmen. Aber in Wahrheit ähm, ist, dass hier unser Freund Hiob nichts falsch gemacht hat. Und die drei Freunde sich einfach in ihrer Wahrnehmung nicht vorstellen können, weil sie so stur daran bleiben oder daran glauben, dass sie Wahrheit haben. Und... Ähm, Davon mal abgesehen, dass ähm, unser Freund Eliphas sagt, dass kein Mensch vor Gott rein sein kann, ähm, er dann ja mit auch sagt, dass er es auch nicht sein kann. Aber das ist halt auch so ein typisches menschliches Ding. Ne? Wir sagen oft Sachen, oder ich sage oft äh, Sachen und merke dann, oh, ich falle da selber raus. Aber nicht so extrem wie das hier, aber ähm, ja, da müssen wir auf jeden fall ein bisschen aufpassen. Also äh, meine Message für den Tag, unterscheide zwischen Wahrheit oder unter unterscheide, wir sind ja beim Du, unterscheide zwischen Wahrheit und Wahrnehmung. Und ähm, ich glaube, damit äh, tun wir allen Menschen auf der Erde einen Gefallen, weil es ganz oft auch uns daran hindert, ähm, zu urteilen, wenn wir sagen, okay, das ist meine Wahrnehmung, aber ist das wirklich die Wahrheit? Und ähm, gleichzeitig kann es aber auch ein totaler Segen sein für jemanden, Wahrheit in sein Leben zu sprechen, ähm, wo, wo vielleicht falsche Wahrnehmung ist. Alrighty, righty. Wir hören uns morgen wieder. Neue Folge Neues Glück, Bibel, Schnell, Gold im Mund. Dann eine kürzere Folge, habe ich gemerkt gerade, in meinen Notizen. Ihr habt gut reden, ist die Überschrift für morgen. Hiobs Widerspruch. Bis morgen. Ciao.